0: Vad blir det för mod? Hallå välkommen till veckans bonusavsnitt av vad blir det för mod med mig eller svensson? Och med Johanna Hutty var gräl med hela munnen fulla plommon. Det är inte bra planet av mig. <laughs> Otroligt. Plommon var väldigt nöpet av det jag mm. Det fanns i affären och ja, jag slog till. Jag är bara en liten kille och jag som äter ett plommon. Vad då då? <laughs> <laughs> vad ska jag göra, Font? <laughs> jag gillar den känslan. <laughs> Nej lilla jag, aldrig Interska, till, Typ som man har ätit av vattenmelon Då är det samma ja, att man bara, väldigt Jag har väl inte gjort en fluga för när, jag <laughs> <laughs> då, då, jag känner bara lite vattenmelon ibland när jag oss till, men inte nu Inte idag, för jag tänker på kalorierna Förstår du, och salthalter. Mm. <laughs> det är fan det bästa klippet jag har sett När vi gjorde Svenska Nyheter så såg jag, att Ibland behöver man ju liksom hitta lite roliga Uppiggande klippar Det här kommer mm. aldrig med men det var min favorit. Jag tror inte det, var det i det fall. Okay. Mest, hur det var en sån här informationsfilm om hur man skulle liksom hålla sig hälsosam. Mm. Och det var det så här, ät frukost. Och så var det, här, det var en mega här frukost tiden. Mm. Så tiden. satt en kvinna vid ett bord och bara ett tag skippade jag frukosten. Men så blev jag hungrig på eftermiddagen. Och blev, nej, vad var det så? Så blev det godis i josken på eftermiddagen. Men hur tjock jag blev. <laughs> Men fy vad tjock jag blev Jag var jävla bra Men fy vad tjock jag blev oh gud det är så jävla Jag älskar den här madicken näpna Jag vet Du lär sån dig ju och... Folkhems liksom <laughs> fy, Nu ska vi lära svenska nu, man lever För du hoppade jag morgonmåltiden Så blev det godis på eftermiddagen <laughs> I Men fy så tjock jag blev <laughs> <laughs> Otroligt Oh. jag har också ett sånt klipp som jag älskar att <går> komma tillbaka till mm. när, när jag känner mig tråkig och jag, mm. när jag inser att vad lätt det är att bara vara lite tramsig ibland Karl jag, jag Stanley spelade in en pilot för ett tv-program som aldrig blev av och så var jag huvudprogramledare och han också biprogramledare liksom så sa jag, ja välkommen till bla, bla, bla. jag heter Elinor Svensson och så sa han, och jag heter Carl Stanley så sa jag, och det, det gör jag också. <här> <här> och så sa man, hur förvånad jag blir av vad jag precis sa. <här> jag bara, Nej, vi får ju ta om det <här> Och det var Petter Bristad som producerade <här> eller regisserade så han skickade det klippet sen och bara, det här sparar vi. <här> <här> alltså, <här> ja, det Fantastiskt coolt men också kul. Men vad heter det? min tanke är också hur många sådana finns det? De där piloterna till, till eh, program som aldrig blev av. Ja, För att de var så jävla lågbudget. Det är därför de bara, vem får vi, äh, vi får ringa dem. Alltså stand-up komiker som vi får med gratis i yep. ett eh, tidigt skede som förväntas inget tillbaka. Ja, ah, så får vi göra. Och då blir det ju resultatet därefter. Och så ringer som köper det och sen så ligger det där. Ja visst, Jag visst. På en, en hård disk någonstans. I Petter Brisa av källare. Ja, exakt. Ja. <laughs> Åh, oh, Petter ja. Nu kör vi igång, väl? Ja, vi kör igång ja, Det är sent på natta, för fan Ja, vi spelar in det väldigt sent mm. Vad heter eh... Klockan är fem i tio, det är inte natt Men nästan Ja, men alltså eh, I mitt hushåll ska jag. jag dricker internet. lite vin, ja gör, gör Vin och Tinto Jag drack ju en treo. Så jag höll också på med droger. lika ledesfest. Nej <laughs> ja. eh, men vi ska dra igång, herregud. Japp. Yep. Sluta tjata. Men det är inget att hålla på. Nej. Vad blir det för mod? Och jag, jag ska prata om mordet på Paula Galant. Och det ska jag också. <laughs> Och det? Det ska jag också. <laughs> um, Vad sa du? Paula Galant. Yes. Paula Galant. Paula mm. Galant. Jag tror Paula Galant. Hur som helst. Mm. Det här mordet utspelar i Kanada så jag har lyssnat på podden Dark Putin och på podden Canadian True Crime. Dina Mina bästa two go to's. Sen har jag läst en jävla massa artiklar också men du vet ju det är. varför ska vi gå igenom alla dem? Nej det ska vi inte. Nej. De här påarna um, Will tell you all about it. <laughs> verkligen all about it. Det var jättemånga klipp som var så här I'm sorry. Alltså en helt <laughs> otroligt uttal. Hur som helst. Vi är i något som heter Nova Scotia. Det finns tydligen. Ska jag bara. Eh. <laughs> älskar namnet. Det är så. Jag älskar de säga det i tv-serier och filmer. Nova Scotia. Vi låter det som så här. det finns något som heter Land's End, The World's alltså sånt. Det låter som ett sånt ställe, Nova Scotia. Att man tänker att man är liksom end of the world -ish. Ja, typ. Kvällen 27 december 2005 så ringer Jason McRae till polisen och rapporterar att hans fru är borta. Hon åkte affären för att handla tidigare på dagen. Men hon är inte tillbaks Och man letar och letar och letar. Hans fru heter Paula Galant. Mm. Hennes föräldrar heter Paul och Diane Gilbert. De flyttades till Nova Scotia från Nova Scotia, skrivit skitsamma. De Det var en familj. liten liten bit. Det var en liten omväg. Den bodde någon annanstans i Kanada först. Nej, men den här familjen hade tre döttrar och Paula var yngst. De var ganska mycket yngre än de andra, men de var väldigt nära. Så de har liksom hela livet varit en sån alltså, toppen familj det är så, många, alltså, så fort man lyssnar på något och läser något om det då är det som fokus på att den här familjen var så jävla mysig, så jävla trevlig, hade en fin sammanhållning och verkade vara nämen, alltså fantastisk. Mm. 1985 i alla fall, då är Paula 16, då är hennes eh, oh, två... Förlåt, nu kom jag på det. Det mm. är i, jag kommer att tänka på Nova Scotia, att jag tänkte på den nyligen att det var med en låt. Mm. Och så försökte jag komma på vilken låt det var nu, för hon sjungade så konstigt det låter. Och det är ju den vår gemensamma favoritlåt, typ You're So Vain. Mm. Just det. Med Carly Simon. Nova Scotia. Ja. ja. <laughs> du, Nova Scotia. <laughs> ja. Toppen. Jag var tvungen att förryva ja. mig, nu har jag gjort det. Vad var det, Tornartskingen? Ja, <laughs> Littar inte på mig. <laughs> mm. Hur som helst. När är 16 i året 1985 mm. då eh, fick jag för mig att det bara var hon som bodde hemma fortfarande. Jag tror att det var så i alla fall. Eh, då går deras pappa bort. Vilket blev ett jävla blow för den familjen som var så jävla close-knit. Liksom. Mm. Men det, deras mamma kämpar på hon liksom håller ihop dem och det är liksom eh, ja de, de går vidare med att vara fantastiska allihopa. Tills mamman går bort då i juni 1989. Nej. Då är på 20. Båda. Ja. De 19, men ja. Ja. Nej men alltså, de här föräldrarna går bort ganska snabbt tack för man ändå säga. Och de har varit supernära. Men det är sjukdom liksom. Ja, jag tror att det var cancer. Gud. Mamma, jag minns faktiskt inte riktigt. Hashtag för cancer. Det här är mer för att beskriva Pola. Så jag har inte tagit med så mycket... Du har inte respekterat hans över. föräldrar överhuvudtaget? <laughs> typ inte. Nej, men de säger mycket så namn på deras syskon och sånt där. Jag bara, I don't know. Mm. Hur som helst. Jag på men eh, de här syskor, syrorna går in och blir liksom som föräldrar för Paula för att de ska kunna plugga då till lärare. De ser till att de har allt de behöver. Du vet. Gulli, så. Lite som by proxy-föräldrar. Mm. Och, eh, och de fortsätter vara supernära. Det är därför jag, jag relaterade mycket till det här, för att jag är så jävla nära med mina syrror. Jag tänkte säga eh. att det, det kändes som, som din ja. Och hon köper till exempel hus tillsammans med en av sina syrror. Och den andra syrran bor bara runt hörnet. Eh, så småningom gifter de sig allihopa på olika håll. Men de fortsätter vara väldigt, väldigt nära. De är gudföräldrar till varandras barn och de firar allt alltså alla högtider ihop, allas födelsedagar, allt sånt. Mm. De är supernära. Så 1999 i alla fall så började hon jobba på Beachville Lakeside Timberley School som ligger i det området där hon bor. Och de bor liksom jag tror att det är de där de bor heter Timberley mm. och ligger liksom i närheten av en större stad som heter Halifax. Men det är liksom ett eget litet community och ganska liten. I dag på team pratar de mycket om att så här i Kanada så är de här samhällena de är jävligt close-knit bara som samhällen. Liksom. Det låter som att allt är quaint. Liksom. Ja, det är väl lite så man känner till Kanada också, alla är så mm. vänliga och känner varandra och ja, det känns som det är epitome av just den stereotypen liksom. mm. och hon är i alla fall superpoppis både bland elever och kollegor och eh, 5 juli 2003 så gifter hon sig med sin stora kärlek, nämligen Jason McRae han är fyra år yngre än henne och 2005 så föder hon deras dotter Anna mm. och hon är liksom hon utbildar sig Inom typ konst på något sätt också. som hon blev väldigt såhär... Uh, jag vet inte om hon ba, Jag tror inte hon bara har arts. För hon har liksom lite för små elever för att bara ha det. Jag, vet, jag, för jag förstod det som att de mer inkorporerade det i sitt lärarskap. Och fixar. Hur som helst visar sig att hon är en jätteduktig konstnär. Uh, så alltså hon har verkligen så här, att Efter hon försvinner så liksom... Alla bara börjar berätta så mycket fint om henne. Så att de gör en hel webbsida för att hålla hennes minne vid liv. Liksom. Mm. Hur som helst. 2005... Så firar de jul ihop med familjerna, det är, då är Anna, deras dotter, ungefär ett halvår. 26 december så åker hon och Jason hem till sig, för 27 december så ska hon åka till The Hardware Store, för hon ska piffa huset, för de ska sälja det, de behöver bo lite större. Mm. Och det är den kvällen den 27 som Jason ringer och säger att hon aldrig kommit hem, okay. Anna åkte därför. affären. Um, och han har redan pratat med henne. han ringer polisen De har redan pratat med henne, Syra, hon vet inte heller var hon är så hon kommer över, hon börjar ringa runt och Jason åker till Costco för hon sa att hon kanske skulle köpa blöjor så han åker dit och letar. Polisen åker också ut och letar. Och till slut så går ett gäng av dem till skolan som ligger nära hemmet och hoppas att hon är där. Och 12.30 så hittar man på natten då, så hittar man Paulas bil på parkeringen. På skolan? man och, ja. Hennes man och eh, syrrans man går och liksom bankar på skolans dörrar och verkligen så hon måste ju vara här inne. Då, liksom. mm. Men när polisen kommer så öppnar man bilen och i bagageluckan så hittar man Påla. Nej. Hon ligger i fosterposition under en grå filt och hon är död. Eh, hon har på sig jeans, en grön långjacka och hennes skor ligger vid hennes huvud. Hon har inte på sig samma kläder som hon hade tidigare på dagen. Vet både hennes syster och eh, Jason då att hon hade andra kläder på sig. Och framförallt så är de här kläderna alldeles för kalla för det här vädret. Det är liksom mitt i vintern i Kanada. Mm. Det är ju svinkallt, det är som här. Hon har på sig en liksom tunn jacka bara. Mm. Så det verkar konstigt att hon skulle ha, ha gått dit på något sätt i det. Först när hon hamnat på produktionsbordet så kan man inte avgöra vad hon har dött av. Men efter ett tag inser man att hon har dött av kvävning och okay. man hittar märken på halsen och blödningar i ögonen alltså vad heter butiker som har i ögonen butik, sådana ja, här små liksom, alltså, att hon har blodfläckar okay. i ögonen mm. eh, och hon har också en bula i huvudet hon har inga försvarsskador eh, så hon, man tror då att hon har blivit att attackerad bakifrån på något sätt man hittar någon sorts biologiskt material på hennes jeans i grenen. Men det är liksom inte spärmarat, men man, någonting. Biologiskt material låter för jävligt I know. Hon har bara ett dörrhänge. Mm. Hennes hjärna har svullnat, så mycket, alltså, svullnat jättemycket. Vilket tyder då på att det tog ett tag för henne att dö av strypningen. Hon måste ha ett tag. Uh. Liksom. Hela området är så, så jävla chockade. för liksom För att det var hon... Absolut. Och också att det här området liksom, det var extremt ovanligt med någon som helst våldsbrott där. Mm. Hon hade inga fiender. Hon hade bara att folk tyckte väldigt mycket om henne. Och alla blev väldigt oroliga för att det kändes som att det kom så mycket från ingenstans. Så man blev väldigt så rädd att det vad fan är, det en serie, är det någon galning som går runt. Liksom? Mm. Första tanken. På begravningen kommer typ 300 pers och då har man liksom inget fortfarande. Och hennes systrar går ju liksom sönder. Det finns bilder från den här begravningen. Och de är liksom, äh, Åh, fy fan fy. alltså för dem. Yeah. De reagerar på att Jason McRae, hennes man, verkar ganska kall under begravningen. Och framförallt så har han liksom inte betalat för begravningen. Uh -huh. eller Eller sig i den överhuvudtaget. Att det är de som har gjort det. Polisen har också ögonen på Jason. Um, och man förhör honom, alltså jätte många gånger. Ja. Man tycker inte att hans historia stämmer riktigt. Liksom, men man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är om man har ingenting. Okay. Polisen har hittat en grej dock. Han har en online spel skuld ja. På 700 dollar. Nej, ja, Vilket ju är jättelite. Alltså, ja. det är mycket pengar, men du fattar vad jag menar. Det, det är inget man bara, oh, maybe this is the cause for killing. Nej, men det jag, jag det trodde du skulle säga hittar. 700 000. För det Ja. 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 ja, Om det är det enda anmärkningsvärda så förstår man hur lite anmärkningsvärt det finns. Ja, verkligen. Och han säger då att han har bråkat med Paul om det, men säger så också att det är min, det är min bror som har orsakat det. Det är inte jag som har spelat bort 700 dollar. Mm. Och sen lite i sitt senare förhör så kommer det fram då att nej, okej, okay, fint, det var jag. Men Pola dog utan att. alltså hon dog med lögnen. Och ja. Det känns jobbigt liksom att han gör för henne och det dog hon med liksom. ja. 700 som sagt Vad fan Så han blev intervjuad igen 2007 igen, eller igen, men Han blev intervjuad för en tidning 2007 och han säger då att han saknar sin fru varje dag och han vädjar till allmänheten att komma in med tips Han tror liksom inte att något sånt här kan hända mitt på dagen utan att hon har sett det, han vill gärna gå ut i liksom stormedia för att belysa det här fallet så att man inte glömmer bort det Mm. Så han, han, han agerar ändå helt rimligt liksom. Ja. Men hans mamma flyttar i alla fall in för att hjälpa till med Anna. Eh, det är därför hon är ju bara ett halvår som mm. mamma mördas. Det är så jävla mm. eh, Han får liksom typ någon sorts pension. Han får lite pengar i alla fall. Eh, för att hon är det. Men han får inte ut livsförsäkringen för att de går inte med på att betala ut den. Eftersom fallet är olöst. Mm. Men han fick kan han inte man inte göra hemma. det även om han clear us? Man är Nej, men jag menar det. Alltså, ja. det kanske, ja. Jag vet inte, men det var tydligen det som var anledningen. Um, de kanske bara hade en dålig försäkring. <laughs> <laughs> kanske. <laughs> uh, han fixade inte heller någon gravsten till Paula. Nej, men... Utan groft. det står något så här sånkert träkors, liksom. Han köpte speciellt skraplott och ställer det. Ja. <laughs> ja, men... Get your shit together. Ja. Jason? Vad i helvete? Syrorna gör liksom allt för att uppe, hålla uppe snacket om Paula De startar den här sidan där jättemånga människor eh, liksom bidrar och ger sin bild och uttalar sig om hur Paula var och hennes sidor och vet hur mm. de upplevt henne och sådär. Man håller liksom olika walks, man gör ut barnböcker och man engagerar sig generellt i våldsbrott mot kvinnor. Man går också ut med 000, 150 000 dollar i reward för den som kan komma in med tips som leder någonstans. Mm konstrummet på skolan där hon jobbade döps om till Paula Galant Room, I guess. Men mm. man döper om det efter henne. Och i oktober 2009 så är polisen så här, vi tror att det är Jason men vi har liksom ingenting mm. att komma med där. Så då börjar man med en ny teknik för att få ut ett erkännande från Jason som är väldigt kontroversiell. Okay. Den används förut och den kallas för Mr. Big-teknik. Och vi har hört om den förut i den här podden. Ja, jag känner igen det, men... Den har använts tidigare i Kanada, och dock, jag har bara tagit, eh, dragit ut ett utdrag från Wikipedia, så jag kommer läsa det, jag kommer översätta slarvigt under tiden, bara för, att, eh, för jag tyckte ändå att det är spännande. För när de sa bara, det har använts tidigare på bara den här, så bara nämnde de namnet, jag bara, måste veta. Mm. Det var i alla fall en kvinna som heter Penny Boudreau, eh, som mördade sin 12-åriga dotter, okay. 2008 för mm. att hon ville rädda sitt förhållande med sin kille för hon upplevde som att han tyckte att om det är jag eller din dotter vilket han säger att han absolut inte har sagt
1: men hur Nej. som helst
0: då gjorde man som så att man placerade en undercover officer hos henne och som skulle liksom bli kompis med henne och sen säga att jag tillhör en organiserad brottslighet kan inte du jobba för oss? tack och sen gör hon det, och så långsamt så, säger, så är man så här: Okej, okay, men om du ska få ett bättre jobb, då måste du erkänna om du har gjort den här grejen. För då måste vi clear all the evidence. Var inte det Australien vi hade något fall yes. från? Jo, det, det, det. det är ju otroligt, den pedofil grejen. Mm. Ja. Åh oh, Gud, jag har inget min av några namn eller så. Men, men så, ja, det mm. är ju framför allt jävla, jag fattar att det är en last resort för det är ju rätt mycket tid och energi det krävs. Gud ja. Och pengar. Verkligen. Så det är nästan kontroversiell. Men mm. en undercover officer blir då polare med Jason och erbjuder honom jobb för ett crime syndikat och han säger då upp sig för att jobba för brottssyndikatet. Vilken jävla okay. idiot. Ja. Jag alltså har att, ett han bara... barn som är liksom ett halvår, ett år kanske. Nej men nu är han väl uh, okay. tre då typ. Ja, okej. Okay. Still. <laughs> så, ja. Säg inte upp, don't quit your day job för jag jobba för jag jävla indie-mafia. <laughs> redan där, man bara, okej, okay, då vet vi att du gjorde det. If this is your choice, <laughs> typ. then we know. Han bara, jag måste få tillbaka de här 700 dollarna för mina skulder. Så jävla sjukt. Och jag menar, han hade jobb, Alltså han, han hade paid, det var lugnt. Vafan. I alla fall. Till slut så... Då erkänner han att han mördade Paula och att han hade tänkt på det ett tag. Och till slut kände det som att det bara var dags för att de då hade tjafsat över 700 dollar. Men, I know. Alltså, alltså att förklaringen också är, jag har tänkt på det ett tag. Ja, men varför, varför har du tänkt på det? Varför? Åh oh, gud. Mm. Och att han bara, ba, en undercover officer börjar säga, du kan jobba för mitt brottsinkrat Perfekt, jag säger upp mig, vill du göra en annan grej? Jag dödar min fru, mm. så här gick det till Ja du alltså... vet tjejer, de kan vara för jävla jobbiga Ska vi gå och jag... råna någon eller? Jag älskar att de kallar för The Mr. Big-teknik Varför gör de det då? Jag fattar inte I don't know. det antar för att de ska känna sig som kingar Eller att det kommer in en Mr. Big och bara Mr. Mm. Big guy som bara Hello, I am a mafia <laughs> Exakt Gud vad kul. ja. Killa va? Så de bara, okej, okay, men du måste ta oss dit och gå igenom så att vi kan göra oss av med alla bevis. Uh, och ja, nej men det gör han. Vi kommer direkt. lägga bevisen i små små påsar. men det är ingenting du behöver tänka på nu. <laughs> Utan, uh, det är bara att fortsätta visa. här. Så. Och jag kommer alltså filma. Ja. Yeah. Uh. Så de hade tydligen då bråkat på dagen och hon satt vid datorn i källan på en stol med ryggen mot honom och då kommer han ner med en planka. Va? Ja. Du vet en sån som du säger two by four. Ja. Så den är two inch by four inch. Mm. Det borde vara en bjälke snarare. Nu gick jag helt albinol som på det här. <laughs> Uppskattade mycket. Ja. Så slår han mot hennes bakhuvud men missar han drar henne väggen. Andra gången så träffar han, men de simmar inte av. Utan hon vänder sig mot honom och liksom skriker. Alltså tänk hennes panik. Alltså, att hon sitter vid datorn, boy. plötsligt så kommer hennes man. Och bara siktar mot hennes bak. Alltså... Nej men alltså, man är kanske lite agiterad. För att man har haft ett tjafs. Och man är lite så, eller typ ledsen, Eller besviken. Eller vet inte vad ja. man ska göra. Och så bara kommer han och slår en med en jävla planka i huvudet. Och missar. <laughs> men... Men dels jätteläskigt, men också vilken jävla... Okej, okay, Charlie Chaplin. killa. Ja, vad är det som händer? Så vänder sig mot honom, skriker. Och då springer han mot henne och puttar in henne i tvättstugan. Oh my fucking god, var läskigt. I know. Oh. Och då landar hon på golvet. Då sätter han sig på henne och stryper henne. Och någon gång under det så säger hon Vad gör du? Sluta. ja. Yeah. Hon kissar på sig och hon gurglar men han stryper henne med sina egna händer tills han hör att hon är död. Alltså så jättelänge. Alltså, vilket. Under tiden som han sitter där och stryper henne känner att hon kissar på sig och att hon gurglar så hör han också på babymonitorn hur deras bebis vaknar. Alltså. Men han stryper ändå klart henne. Sen hämtar han gladpack plastfolie och virar in hennes huvud i. Han sätter på ett örngott för att verkligen se till alltså att hon verkligen dör. Och sen går den upp och matar henne. Åh gud vad sjukt. Ta in den kylan. Alltså, det, är ju... det är så grovt. Jag trodde när du sa det här med plastfolie. Att det var så här, någonting med bevis. Eller någonting att han skulle. Men det är, det är för att ifall hon inte är helt dör Så ska hon kvävas av plastfolie i ett örngott. Yeah. Alltså det är din. Det är mamman till ditt barn, det är din fru vad, är, vad fan är det som pågår? Alltså du vet, out of the blue Över 700 dollar Alltså Canadian dollars Vänta, alltså. <laughs> alltså Nej men Vet man någonting Om deras förhållande i övrigt? Eller Nej jag för... har tänkt på det alltså... Kan det jag ha kan... varit Helt jävla chill? Jag vet inte Alltså, nu ska jag inte gå helt min, före detta psykolog som bara, jag tror att tjejerna, eller de kvinnorna som har varit gifta med någon eller så, att de vet det egentligen. Uh -huh. eh, för att sånt vet man. Jag bara, nej men man vet inte det, du kan inte lägga det på dem. Alltså. Nej. För jag pratade med honom om mina trust issues. Men det är bara så himla konstigt att den första gången man överreagerar så överreagerar man så här. Ja, det är helt sjukt. Alltså det, det är så bizarrt. Mm. Sen klarar han på henne jackan. Alltså du vet. Just det. Ja. Sen åker ett par loafers. Och stuvar ut henne genom ett fönster. Mm, va? Ja, till där bilen står liksom. Så när ligger in henne i bilen. Så ser han att hon har tappat en sko på vägen. Så han slänger in den i bagageluckan. Och sen lämnar han alltså sin halvår. sitt alltså halvår halvårs gamla barn. Dotter i sin high chair. Alltså en sån här babystol. Mm. Och kör till skolan. Lämnar bilen där och springer hem. Och så stannar han på vägen och låtsas att lägga ett brev på lådan. Så att alla ska se att liksom, det är rimligt att han är ute. Sen tar han bebisen Anna i sin bil. Han åker in till stan. Slänger brädan och plastfolien i någon sorts container. Mm. Sätter in pengar på sitt konto så att det syns att han var långt från hemmet. Köper batterier. För att det också ska se. ser ut som att han hade lite ärenden och sånt. Ja. Dagen efter då har de liksom letat efter Paula hela natten och så, då hittar en, hennes örhänge i tvättstugan, han säger då att andra har sett det här örhänget men och då, de var så här ja ah, men eh, idag på tiden man, alltså, man vet inte hur han förklarade det liksom. och först tänkte jag, ja ah, fan var sjukt om de hade sett örhänget och bara förklarat bort det, sen kom jag på man tappar i örhängen hela tiden, det är ju svinlätt att bara, ja. kolla, är ju det andra ja man måste ha tvättat och tappat det liksom mm, det är liksom jag mig om. ja men verkligen men han slänger det sen i The Garbage Disposal. Mm. Eller nej, han åker lämna Han slänger det typ i någon affär. Oh, Jag är så glad att han åkte fast. Jag är så glad att han inte kom undan med detta. Alltså, alltså verkligen. Det var ändå så nära. pissunge. Oh. Sen så reparerar han den här skadan i väggen som man har fått i The Dry Wall. Mm. Uh, ja, det kan ju inte se ut som helst hemma. Man måste ju fixa och dona lite. Och uh. så säger han att han på begravningen kollade och då såg han att hennes naglar var klippta. Så att han liksom har ändå koll på poliswork och liksom. Vadå? Vad de kan kolla efter och så här. Men han har ändå det liksom. Vad kollade han då menar du? Hade de klippt hennes naglar? Eller hade han... Ja de har väl kollat efter defensive wounds. Alltså du vet eller yeah. om det inte finns någonting under naglarna på henne och sådär. Oh. Det är han liksom närvaron och kollade. Det är så jävla äckligt bara. Åh oh, fy fan vad sjukt. Allt det erkänner han. Så han arresteras 17 augusti 2010. Jag Då erkänner han inte, men han nekar inte heller. Han bara vägrar prata. Först. Mm. Man söker genom uh, hans bostad då kolla väggen där skadan skulle ha varit. Och hitta då att den har lagats. Kan man använda hans erkännande för Mr. Big som bevis? Uh, Vet du ja. det? Det går, okej. Okay. Det tror jag. Men man behöver väl, alltså jag vet inte om det, alltså jag tror att det, det kommer inte hold up in court 100 procent om man Nej. hittar antingen bevis om styrkare eller att han erkänner det även efter. Så något av det måste man väl ha. Ja. Så andra mars 2011 så plidar han guilty, han erkänner i alla fall, no. till second degree murder. Okej. Okay. Och han säger typ så här, Jag är ledsen, jag vet inte vad som hände Jag är inte en våldsam person Jag älskar henne mycket Man bara, Men det gjorde du inte alls No, you did not Alltså Hur? verkligen inte Hur kan han säga det? Ja, förlåt, Nej. jag vet inte vad som hände Nej. Eh, Du dödade henne För att du mm. hade spelat Och ljugit För att du hade bort 700 dollar Och skilt på din bror Och sen åker jag... du inte ta några konsekvenser jag fattar inte hur svårt det är att skilja sig från någon. Det kan inte vara svårt. Nej. Nej, absolut inte. Alltså, vad är det? Nej, men det gjorde men jag... mig nästan Så att han bara. ah Förlåt, jag vet inte vad som hände. Jag älskade henne. Men ja. du, får inte, du får inte säga så. Nej. För fan bryr sig om hur du kände. Ja. Eller hur? Uppenbarligen spelar det inte ens roll för dig så. Nej. Varför ska någon annan bry sig? Uh. Så han fick i alla fall livstid med no chance of parole. Och henne syrra sa um, det här som gör att jag börjar tänka på hur det var. För hon säger så här: det har funnits dagar när vi inte alltså jag har översatt mm. på mitt eget språk nu så det är inte ett exakt citat. Måste säga, det har funnits dagar när vi inte visste om denna dag skulle komma. Hon förtjänade inte att dö av våld. Snälla gör vad du kan för att få ett slut på mäns våld mot kvinnor. Och jag sig fram emot ett samhälle med nolltolerans mot våld mot kvinnor. Mm. Och de hade också innan startat så här kampanjer mot våld mot kvinnor så jag, jag undrar om de inte ändå tror att hon var i en abusive relationship. Mm. För man tänker att han bråkar med henne och han liksom känner inte att han vill vara gift med henne längre men en sån man skulle också kunna känna om inte jag får vara med henne så får ingen annan vara med henne heller. Liksom. Att han inte skulle klara att hon typ gick vidare i livet en sån typ av grej. Ja, och också så här det är det, att, det, hur sjukt den låter det är den enklaste lösningen för honom Mm. Alltså jag tror det är så mycket feghet i det också Att såhär, ja oh, så ska man ta upp det Och sen så blir det en massa pappersarbete Och sen så ska vi bestämma vårdnaden Ska heller släkt vara i på mig Ja oh, nej, orkar liksom inte det Och så, så kommer jag behöva ha vår barn Bara ibland Och så får massa tjafs hit och mm. dit Alltså Jag tror det är så mycket feghet också mm. Att så här. Ja men bara ett litet Rygggradslöst Krälldjur Verkligen. Och kävla. Ja, men det låter ju verkligen så... på det hon sa som att så Ja, men just den första meningen. Mm. Det har varit dagar när vi har undrat. Eller vad det var. Alltså... Mm, jag inte inte trott att den här dagen skulle komma. Ja, uh... ja men också alltså just att hon gör det till en. Alltså att de redan tidigare gjorde det ingrepp om mäns våld mot kvinnor. Och, alltså, mm. ja. Jag undrar jag det oh. känner så jävla respektlöst. Och att han dödade henne och sen inte ens har det decency att fixa liksom en gravste. Alltså du vet. Nej, nej men det är det. Deras dotter är i alla fall. Mm. 2010 så får hon flytta in hos stora syrran Lana och hennes man Paul. Mm. Och tydligen då så i Dark Putin visar sig att killen som har den podden. Han gick i high school och var kompis med Paul. Nej mm. I know. Kult. Eller? Ja, <laughs> något, något ja men det. ändå lite coolt. Han hade gått bort nyligen tydligen. Mm. Ja, av en hard attack. Men alltså, så jävla uh, sjukten då. Ehm. Um. Så slutet gott för öarna men alltså det här blev inte så långt. Men jag tycker ja. att för först jag bara, nej men det här är för kort. Men så jag bara, nej men det är för förbalt att man får veta att det heter Mr Big och det ja. en grej de gör nu. Älskar. Det var Daniel Morcom tror jag. Vi gjorde det i Australien. Ja, han som blev kidnappad mm. på bussholplatss. Mhm. Var det var Och mm. för fan var det sjukt. Men fy fan, om han hade fått gå fri resten av sitt liv. Och bara typ, gå till någon psykolog och bölat om det. Och bara, eller typ pratat med någon, någon... Bli ihop med någon tjej senare och bara säga Alltså jag har sån ångest, för jag har varit med om saker som... Nej, jag kan liksom inte prata nej. om det. Men alltså jag har bara gått oh, och så, tyckt synd om sig själv. att så en Och det. resten av sitt liv. Åh! Oh, oh. Det är min värsta typ. Ja. Alltså jag har så himla mycket ångest typ för det bara... Uh. Alltså nej, du vill inte ens veta för om jag berättar för dig, du skulle liksom inte ens prata med mig. Nu är det fucking <laughs> Åh alltså, oh, Så bara, nej, jag vet inte vad som hände ens. Men så är det var så sjukt, för jag är liksom inte ens våldsam. Men också, men grejen är också såhär, man bara, nej okej, fine. Men säg då att han inte har varit våldsam mot henne innan. Mm. Bara, men handlar det bara om det då? <laughs> det är för så... din jävla kylan det betyder att du har i dig som gör att du bara, jag bara, det är eller hur? Och så här, Jag är ingen våldsam person. Du, du ströp ihjäl din fru. Ja. Du är, är en, en våldsam person. Ja. <laughs> ja du får sitta här och bestämma att du inte är våldsam. Ja. Nej, men det Det står bortom allt tvivel. <laughs> det, det är du verkligen. Det är du. Oh, fy fan, 100% Åh. Oh. Ja. Nej, jag är, så, jag är väldigt sur på honom. Visst det är det sjukt. Men jag fick en sån himla också känsla av gemenskap. Alltså just att hon var så nära med sina syskon och så. Åh, alltså, ja. Oh, ja, visst. Och vad skönt att hon kom till för att hon kände. Och mm. det. Oh. Jesus Christ. Ja, men bra. Bra, bra kött. Kul, <laughs> Kul att du håller på. Kul att du håller på. Ja, men det var jättebra. Det är ju perfekt bonusavsnitt. Det här gör vi om. Let's do it. Mm. Vad heter det? Hörni, tack så mycket för att ni är Patrons. Det är Tusen himla kul. Tack. Det är härligt varje mm. vecka. Visst. Vi hörs igen på måndag. Det gör vi. Ha det bra så länge. Hej! Vad blir det för mod?